1: Sascha Lobo hält die DSGVO für überwiegend sinnvoll. Ich halte sie für einen schlechten Kompromiss mit Problemen, die gelöst werden müssen. Der Abmahnwahn gefährdet letztlich auch die Demokratie. Es geht ja nicht nur um eine Aufklärung über ein Cookie. Es sollten niemals mehr Daten erhoben werden, als für die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe nötig. Es geht auch um Meinungsfreiheit und um den Einsatz der Kostenkräule als Erpressungsinstrument. Jeder sollte sich meiner Einsicht nach abseits der DSGVO überlegen, warum sie oder er Daten an in aller Regel Unbekannte weitergeben sollte. Und das auch noch kostenlos.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Debatten- und Reflexionskastes. Heute zu dem unglaublich spannenden Thema Datenschutz. Wer macht mir die geileren Vorschriften? So der Titel meiner Kolumne und zuerst wie immer die Zusammenfassung.
1: Datenschutz. Wer macht mir die geileren Vorschriften? Sascha Lobo kommt es so vor, als entferne sich die digitale Gesellschaftsrealität immer weiter von den Zielen und Leitlinien des Datenschutzes. Als kämpften viele Datenschützer für ein Internet in den Grenzen von 2004, kurz bevor Facebook erfunden wurde. Zur aktuellen Datenschutzgrundverordnung werden eine Reihe von Weltuntergangsszenarien verbreitet. Diese sind zum Guteil, wenn auch nicht ausschließlich, Panikmache. Die Verhärtung der Fronten zwischen Datenschützern und Datenschutzkritikern muss für Unbehagen sorgen. Die einen neigen dazu, sich als allwissende Alleinkämpfer für das Gute zu betrachten, die anderen dazu, Konzernen alles durchgehen zu lassen. Auch die Verengung auf Facebook und Google zeigt die Dysfunktionalität der deutschen Datenschutzdebatte. Die Schufa hat konkret viel mehr Einfluss auf das Leben als Internetwerbung. Facebook kann nicht verhindern, dass man eine Wohnung bekommt oder einen Handyvertrag. Das Datengebaren vieler Verlage ist ähnlich problematisch und wird in den Presseorganen eben dieser Verlage selten thematisiert. Datenschutztheorie und digitale Praxis haben sich lange auseinanderentwickelt. Diesen Umstand berücksichtigt die DSGVO aber auf unangenehme Weise. Die meisten DSGVO-Regeln galten schon lange. Es hat sich bloß niemand darum gekümmert. Jetzt gibt es Geldstrafen. Betroffen ist jeder, der eine nicht ausschließlich private Website betreibt. Dafür kann ein Empfehlungslink ausreichen oder ein Thema, das als beruflich ausgelegt werden könnte. Die Kosten dafür, eine Website rechtssicher zu betreiben, steigen deutlich. Die halb private Seite wird riskanter als die Nutzung einer Plattform. Das ist keine gute Nachricht für das freie Web. Es stärkt die großen Plattformen. Natürlich enthält die DSGVO viele wichtige und kluge Passagen, etwa zur Datenportabilität. Aber im Hintergrund wirkt eine dritte Leitlinie des Datenschutzes – Datensparsamkeit. Dabei müsste eher die positive Verwendung einer reichen Datenfülle unterstützt werden als das Prinzip Datensparsamkeit. Ein zentraler Punkt ist die Datenschutzleitlinie Einwilligung. Wer könnte ernsthaft gegen Einwilligung sein? Aber Google und Facebook haben schon alle denkbaren Daten und durch ihre Marktmacht fällt es ihnen leichter, als kleinen Konkurrenten Zustimmung einzuholen. Hier klicken, sonst können sie Google nicht weiterverwenden, das ist fast eine Drohung. Hier klicken, sonst dürfen sie die alternative Suchmaschine Findevogel nicht mehr nutzen, das ist ein Witz. Einwilligung kann auch Konkurrenzschwächen wirken. Facebook ist für viele so unverzichtbar, dass es fast jede Zustimmung erreichen könnte. Meiner Ansicht nach liegt der Fehler im System, denn das Mittel gegen Übergriffigkeit ist weniger klassischer Datenschutz als Datensouveränität, offensive Nutzerermächtigung. Die DSGVO ist überwiegend sinnvoll, aber ihre Wirkung dürfte eine andere sein als Datenschützer und Datenschutzkritiker vorhersagen. Es tobt ein unguter Kampf darum, wer geilere Vorschriften machen darf.
0: So, dann möchte ich überleiten auf ein bisschen... Überblick über das, was ich da geschrieben habe, wie die Kommentare sich aufgebaut haben, wie die Reaktionen insgesamt waren. Und da kann man relativ deutlich sagen, dass Datenschutz zwar ein vergleichsweise trockenes Thema sein könnte, aber hochemotional diskutiert wird in die eine wie in die andere Richtung. Ich denke, auch das trägt zu der gewissen Verfahrenheit bei, die in meiner eigenen Kolumne auch deutlich wird. Ich bin ja, wie man der Kolumne erkennen kann, auf einem Weg eher weg vom klassischen Datenschutz, weil ich glaube, dass da zu lange in eine Richtung gegangen worden ist, die ich so nicht mehr für richtig halte, wenn auch die allermeisten Ziele des Datenschutzes für mich immer noch sinnvoll sind beziehungsweise die Ziele, die formuliert werden im Bezug auf Grundrechte. Datenschutz wird ja organisiert rund um eine Reihe von verschiedenen Grundrechten. Es dient ja eigentlich zum Schutz der Grundrechte. Eigentlich möchte man, deswegen ist der Name Datenschutz auch manchmal ein bisschen merkwürdig, gar nicht Daten schützen, sondern Grundrechte von Menschen schützen, die Daten produzieren oder denen Daten zugeordnet sind. Aber grundsätzlich gab es wie ganz häufig bei Rechtsthemen, eine interessante Diskussion aus verschiedenen Perspektiven mit durchaus manchmal verächtlichem Beiklang. Die Das wissen vielleicht viele Leute nicht, aber die Rechtssphäre, also die Sphäre der Anwälte und Anwältinnen, die bloggen, ist sehr groß. Anwälte sind ja generell Menschen, die mit Worten umgehen müssen. Juristinnen und Juristen haben die Aufgabe, Sprache so präzise wie möglich zu benutzen, um überhaupt erstmal ein Rechtsverständnis herstellen zu können. Und aus diesem Grund, gerade weil Präzision ein so wichtiger Wert ist, einzelne Formulierungen absolut essentiell sind und natürlich Objektivierung von Sachverhalten, von der ganzen Realität, eigentlich von der ganzen Welt, weil das die Essenz des juristischen Handelns ist, beziehungsweise zumindest mir so erscheint, es tut mir leid, wenn ich da falsch liege aus Sicht einiger Anwälte, aber weil das so ist, ist es immer so, grundsätzlich, dass wenn man zu Rechtsthemen etwas schreibt, und Datenschutz ist ja ein Rechtsthema speziell, wenn man sich, auf die Datenschutzgrundverordnung ein Gesetz, also beziehungsweise ein Gesetzeswerk, möchte ich es mal nennen, bezieht, dann schreibt man zu einem Rechtsthema. Und wenn man als Laie, als Nichtanwalt zu einem Rechtsthema schreibt, dann ist es immer so, dass ein Trupp Juristen kommt und mit vielen oder manchmal auch ganz wenigen Worten sagt, dass eigentlich nur Juristen richtig über Rechtsthemen schreiben können. Alle anderen können sich vielleicht mal zu Wort melden, aber richtig und im klassischen Sinn produktiv können nur Juristen darüber schreiben. Dann passiert erstmal kurz nichts und dann kommen Juraprofessoren und sagen den Juristen, ah, äh, nein, so ist das nicht, das habt ihr völlig falsch verstanden, das sage ich meinen Studenten auch immer. Nicht Juristen können über Jura schreiben, sondern eigentlich nur Juraprofessoren. Das sind die einzigen, die wirklich über Rechtsthemen sinnvoll schreiben können. Und dann passiert wieder eine Weile nichts und dann kommt am Ende Thomas Fischer und sagt, Aha, ha, ha, ha. nein, also auch Juraprofessoren können nicht wirklich richtig über Rechtsthemen schreiben. Eigentlich kann nur Thomas Fischer richtig über Rechtsthemen schreiben. Das ist also eine Sphäre, in der es sehr viel um unterschiedliche Interpretationen, unterschiedliche Deutungen geht. Ich schätze, das kommt vielleicht jetzt nicht ganz durch, aber ich schätze es für hochrelevant ein, dass in den sozialen Medien sich Fachleute, also eben gerade auch Anwälte, zu Rechtsthemen austauschen. Ein wichtiger Teil der Debatte kann nur abgebildet werden. Von Anwälten, mein Eingangsscherz mit den Juraprofessoren, den Juristen, war äh, nur ein halber Scherz. Es ist in der Tat so, dass auch mir selbst schon häufig unpräzise Formulierungen passiert sind im juristischen Sinn, die sich also aus laien selbst in Bereichen, wo ich eine Expertise mitbringe, sinnvoll anhören, die dann aber in der konkreten Formulierung nicht mehr ganz so präzise und damit auch nicht mehr richtig sind. Das ist mir schon häufiger passiert, häufiger im Sinne von in äh, sieben Jahren Kolumne, vielleicht zehnmal, zwölfmal, fünfzehnmal. vielleicht finden ja Anwälte noch eine ganze Reihe mehr von unpräzise gedrechselten Formulierungen und vielleicht sogar falschen Begriffen. Das ist auch der Grund, warum ich hier zu einem Rechtsthema ein bisschen einen anderen Ansatz gewählt habe. Das ist bei den Kommentatoren hier und dort auch zu erkennen gewesen, dass sie genau darauf reagiert haben. Mein Ansatz war nämlich viel weniger jetzt mit einem schnellen Kolumnenflorett einzelne Gesetzesteile rauszuzerren und zu vermuten, wie das jetzt passieren könnte, sondern das ist eher eine Selbstbeschreibung. Es ist natürlich die Selbstbeschreibung vor konkreten Fakten, anhand derer ich versucht habe, mal mein Verhältnis zum Datenschutz herzustellen. Aber wenn man da genauer hineinguckt in meine Kolumne, dann sieht man eine Vielzahl von Formulierungen, die genau in diese Richtung gehen. Meine persönliche Haltung neu sortieren zum Beispiel. Es geht hier um eine persönliche Entwicklung in der Kolumne. Ich halte das deswegen für wichtig, auch jetzt gerade in diesem Debatten- und Reflexionscast, weil das Grundthema meiner Kolumne eine Form von Entwicklung ist, nämlich die Entwicklung meiner eigenen Position. Das ist etwas was aus meiner Sicht zu selten geschieht in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit, nämlich, dass man öffentlich versucht, seine Position und auch den Wandel seiner Position zu verdeutlichen, transparent zu machen, einfach zu sagen, hier in den letzten zehn Jahren habe ich meine Meinung in dem und dem Punkt gewandelt. Warum habe ich das getan? Auf welcher Grundlage ist das geschehen? Das ist aus meiner Perspektive in der Digitalisierung noch wichtiger als zuvor. Und warum? Weil wir in der Digitalisierung mit einer viel größeren Geschwindigkeit des gesellschaftlichen Wandels konfrontiert sind. Und das bedeutet auch, dass Dinge, die man vor zehn oder fünfzehn Jahren für unwichtig hielt, auf einmal wichtig werden. Oder dass Dinge, die man für total unersetzlich und essentiell hielt, auf einmal nicht mehr ganz so unersetzlich und essentiell daherkommen. Gleichzeitig merkt man immer wieder, dass bestimmte Hoffnungen, bestimmte Befürchtungen, dass die entweder nicht eintreffen oder viel stärker eintreffen oder gar nicht eintreten und anhand von dieser schnellen Geschwindigkeit der Entwicklung der digitalen Sphäre gepaart mit der Möglichkeit immer wieder zu schauen, ja, aber stimmt das denn wirklich? Ja, ist das denn auch so geschehen? Ich dachte vor zehn Jahren, dass soziale Netzwerke sofort den Weltfrieden bringen. Ist das denn so? Daraus ergibt sich aus meiner Perspektive geradezu die Pflicht, regelmäßig zu reflektieren, ob die eigenen Positionen noch richtig sind. Und das habe ich hier gemacht. So ist es also mit dem grundsätzlichen Kommentar. Jetzt gehen wir in die Spezies. Kommentare hinein und da möchte ich gleich mit einem vergleichsweise heißen Eisen anfangen, nämlich dem Twitter-Kommentar von Wolfi Christel.
1: Sascha Lobo hält die DSGVO für überwiegend sinnvoll, rantet aber gleichzeitig ziemlich rum auf Ich halte sie für einen schlechten Kompromiss mit Problemen, die gelöst werden müssen. Anyway, das hier sind zwei erstaunliche Absätze. Sollte es das echt geben, wäre es ein Skandal. Subtiler, aber gefährlicher erscheint eine andere Variante unter Datenschutzgegnern. Für die USA ist nachgewiesen und deshalb seit 2014 besser reguliert, dass Teile klassischer Lobbyarbeit von Anwaltskanzleien übernommen wurden. Dann ließen sich nämlich entsprechend formulierte Anträge hinter dem Anwaltsgeheimnis verbergen. Ich sehe keinen Grund, warum vergleichbare Strategien von Digitalkonzernen nicht auch in Brüssel und Berlin verfolgt werden sollten. Das Anwaltsgeheimnis ist nicht verhandelbar und essentiell für einen Rechtsstaat. Aber hier wird es missbraucht, um Lobbyinteressen zu verheimlichen. Bei einem Teil der lautstarken Wortmeldung vermute ich handfeste Auftragsarbeiten. Natürlich dürften es nur einige wenige sein, aber diese Praxis vergiftet den Diskurs.
0: Warum habe ich das geschrieben? Das habe ich geschrieben, weil ich natürlich mit vergleichsweise vielen Menschen spreche, auch gerade rund um Datenschutz. Man muss sich immer vergegenwärtigen, das sieht von außen aus wie langweiliges Datenschutzgetöse. Von innen ist es auf eine Weise wirksam, die Milliardenbeträge bedeuten. Das bedeutet, bei der richtigen oder bei der falschen Regulierung geht es wirklich um Milliardengelder. Nicht nur zum Beispiel, was Strafzahlungen aus Brüssel angeht, auch da haben wir inzwischen die Milliardengrenze erreicht, sondern natürlich auch, was die Legalität von Geschäftsmodellen angeht, was bestimmte äh, im Datenschutzbereich Praxen angeht, was Werbeauslieferung, Werbeindustrie insgesamt angeht. Da kann wirklich ein Komma über hunderte Millionen Euro entscheiden und das ist fast gar nicht. Übertrieben. Und nun ist es so, ich habe extra das Beispiel der Vereinigten Staaten gewählt, dass schon vor einigen Jahren in Washington beobachtet worden ist, dass immer mehr klassische Anwaltskanzleien etwas machen, was man Public Affairs nennt, unter anderem Public Affairs, Regulatory and Public Affairs und das ist ganz offen etwas, was man als Lobbying bezeichnen kann. Da gibt es große Schnittmengen. Und warum schlage ich diesen Bogen? Diesen Bogen schlage ich deswegen, weil es eine Reihe von verschiedenen Anzeichen gibt, daher Vermutung, dass natürlich in Brüssel von großen Anwaltskanzleien Lobbying angeboten wird. Eins der wichtigsten Anzeichen kann man etwa auf der Seite Lobby Control sehen. Ein Artikel vom 23. Juni 2015, der heißt, für diejenigen, die das googeln wollen, Rechtsanwaltskanzleien, die unterschätzten Lobbyisten. Wenn man sich den durchliest, dann gibt er einen ganz guten Überblick darüber, dass Kanzleien intensiv im Lobbybereich arbeiten. Sie tun das auf der einen Seite absolut legitim. Ich finde also Lobbyismus nichts grundsätzlich Schlechtes. In dem Moment aber, wo es heimlich wird und in dem Moment, wo es nicht nachvollziehbar wird von außen, in dem Moment fängt es für mich an, schwierig zu werden. Auch das kann noch alles legal sein. Ich glaube nicht an eine Gesellschaft, in der alles bedingungslos transparent sein muss. Aber in dem Moment, wo es um bestimmte Einflusssphären geht, die alle Menschen betreffen, die die Demokratie selbst betreffen, Entscheidungen innerhalb der Demokratie, halte ich eigentlich es für sehr sinnvoll, sehr viel mehr Transparenz anzuwenden. Das geschieht aber nicht. Im Gegenteil, Lobbyregister sind in den Vereinigten Staaten sehr, sehr viel selbstverständlicher als in Deutschland und in Europa. Wir haben in Deutschland immer wieder die CSU, die CDU, die FDP und Teile der SPD, die Lobbyregister, verpflichtende Lobbyregister für den Bundestag verhindern oder vermeiden oder verwässern wollten. Und ähnliches gilt mit ähnlichen Akteuren auch in Brüssel. Wir haben also eine riesige Apparatelandschaft in Brüssel. Und da gibt es eine ganze Reihe von Kanzleien, die ganz offen damit werben, Lobbying zu machen. Ich behaupte nicht, dass das Leute sind, die ich in meiner Kolumne meine. Gar nicht. Ich habe dafür überhaupt keine Beweise. Deswegen steht auch Vermutung da. Das kommt auch dadurch zustande, dass ich mit mehreren Menschen gesprochen habe, die mich genau auf solche Zusammenhänge hingewiesen haben, die diese Vermutung teilen und die diese Vermutung mit mir auf den Weg gebracht haben, beziehungsweise skizziert haben. Aber schauen wir uns einfach mal an, was auf der Seite freshfields.com einer riesigen Anwaltskanzlei, nämlich zu lesen ist. Die Seite ist unter freshfeeds.com zu sehen, bezieht sich auf Großbritannien. Das ist also eine Seite, die an Großbritannien gerichtet ist. Noch ist ja Großbritannien in der EU. Und sie ist überschrieben mit Strategic Policy Advice and Support to Shape Decisions. Auf der Seite gibt es verschiedene Ansätze, Einer davon lautet Regulatory and Public Affairs in Brussels and Berlin. Das ist ziemlich präzise das, was man unter Lobbying versteht. Das ist ziemlich genau das, was man unter Beeinflussung verstehen würde im Sinne von Kunden. Und wenn man das sich weiter durchliest, dann ist das nicht mehr nur durch die Blume, sondern dann ist das ganz offen und also wirklich sogar in bewundernswerter Offenheit. Genau das, was man unter Beeinflussung auch der Zivilgesellschaft versteht. Sie schreiben zum Beispiel, dass sie anbieten, Influencing the Substance of Upcoming Rules, Einfluss zu nehmen im Auftrag von Kunden auf die Substanz kommender Regul- Regeln und Regulierungen. Und da sagen sie ganz offen, dass es dabei eben nicht nur um die Politik selbst geht, sondern auch um Stakeholder-Groups. Understanding the role of Stakeholder-Groups is also necessary, schreiben sie, ob die von der Industrie sein oder aus der Zivilgesellschaft. Und dann bieten sie an, dass sie Strategien entwickeln und umsetzen, sowie Gelegenheiten, ich zitiere von der Seite, auf Deutsch übersetzt, dass sie Gelegenheiten identifizieren, um das EU-Treffen von Entscheidungen, Decision-Making, zu beeinflussen. Ich setze nun diese ganzen Teile zusammen und komme zu der Überzeugung und wie gesagt, das ist nochmal betont völlig abseits von dem, was ich in meiner Kolumne geschrieben habe. Ich weiß von keiner öffentlichen Wortmeldung von Freshfields. Das ist nur, um zu zeigen, dass mit solchen Lobbying-Methoden gearbeitet wird. Ich komme nun, wenn ich zusammensetze, allein das, was von Freshfields als Angebotsstruktur ist, auf deren eigenen Seite. Dann komme ich dazu, dass das genau die Form von Lobbying inklusive Public Affairs an der Grenze zu Public Relations ist, die ich als problematisch erachte, wenn sie im Geheimen passiert. Und nun ist es einfach so, dass wir das Anwaltsgeheimnis haben. Das Anwaltsgeheimnis auf eine Weise absolut essentiell für den Rechtsstaat, Ein Anwaltsgeheimnis auf eine Weise, dass in den Vereinigten Staaten, und da führt mein Link in der Kolumne auch hin, dass in den Vereinigten Staaten mehrere Male Gerichte entschieden haben, dass eben im Lobbykontext das Anwaltsgeheimnis, das in den Vereinigten Staaten ein bisschen anders funktioniert, aber das ist die Essenz, nicht gelten solle. Entsprechende Rechtsprechung ist mir aus Europa nicht bekannt zum einen und zum zweiten wäre das in Europa, auch wenn es solche Rechtsprechungen gäbe, etwas anders. Das hängt mit den unterschiedlichen juristischen Systemen äh, zusammen in Europa und den Vereinigten Staaten. Ein wichtiger Unterschied ist, dass in den Vereinigten Staaten im angelsächsischen Kontext Gerichtsurteile eine andere Anwendbarkeit für das Recht bekommen können als zum Beispiel in Deutschland. Will sagen, wenn in Deutschland irgendwo ein Gericht XY sagt, dann kann ein Gericht woanders eine völlig andere Entscheidung treffen und muss nicht zwingend darauf Rücksicht nehmen. Diesen großen Bogen habe ich jetzt also geschlagen, um zu antworten auf das, was Wolfi Christel sagt, wäre es echt ein Skandal. Ich weiß nicht, ob das so ist, deswegen habe ich geschrieben, ich vermute das. Aber ich weiß und ich habe mich mit Leuten unterhalten, dass das, selbst wenn es so wäre, immer noch ein Graubereich wäre. Denn natürlich ist es so, wenn man eine Expertise entwickelt in einem Bereich, man hat dann einen großen Kunden und man vertritt dessen Interesse dass man dann irgendwann eine eigene Haltung dazu entwickelt und wenn man konfrontiert ist, den ganzen Tag mit Politikern, den ganzen Tag mit irgendwelchen Stakeholdern, Verbandsleuten, Lobbymenschen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass bei einem so emotionalen Thema wie Datenschutz einem die Hutschnur platzt und man alles rausrotzt, was man an unfassbarkeiten gesehen hat. Und es kann gut sein, dass ein Teil der lautstarken Wortmeldungen, die so zustande gekommen sind, die ich meine, nur parallel zu Aufträgen geschehen. Dass also jemand konkret für einen Digitalkonzern arbeitet, auch in dessen Sinn, und trotzdem, ist es natürlich völlig legitim, dass er sich zu Wort meldet. Die Problematik ist da aber, glaube ich, in der Transparenz. Die Problematik ist da, wenn eine Anwaltskanzlei Lobbyarbeit macht, wenn eine Anwaltskanzlei für einen großen Konzern arbeitet, einen Digitalkonzern, der unmittelbar betroffen ist. Sie machen Lobbyarbeit, sie treffen sich mit der Politik, sie machen Veranstaltungen, sie schreiben Artikel, ob jetzt in Blogs oder in Fachzeitschriften oder sonst wo. Und wenn dann aber gleichzeitig im Hintergrund ein solcher Auftrag lauert oder vorhanden ist. Und das ist eine Beobachtung, die ich von Leuten an der Brüsseler und Berliner Front unmittelbar wahrgenommen habe. Deswegen habe ich diese Vermutung rein. Und ja, ich halte das für einen handfesten Skandal und ich habe schon häufiger angedeutet, dass ich Lobby insgesamt nicht für falsch halte, sondern für richtig ist ein wichtiger Teil der Zivilgesellschaft und auch der Einflussnahme auf Politik, Netzpolitik.org, gute Bekannte von mir, zum Beispiel ja dieses Blog, was inzwischen ein paar Leute auch beschäftigen kann, das sind Lobbyisten. Das sind zivilgesellschaftliche Lobbyisten, die professionalisiert haben, eine bestimmte Haltung gegenüber der Politik zu vertreten. Und trotzdem sehe ich einen großen Skandal drin, wie mit Lobbyismus umgegangen wird. Nicht transparent, ohne Erklärung im Hintergrund, ohne Verdeutlichung, was die Einflussnahme auf die Politik konkret ist. Und das ist der eigentliche Skandal. Dagegen ist es fast Ein bisschen Nebensache, dass jemand mal einen wütenden Blogartikel über etwas schreibt, wo er gleichzeitig auch einen Auftrag hat. Aber eben nur fast. Die zweite Wortmeldung, die
1: ich besprechen möchte, kommt von GJ. Ja und? Ich bin nicht häufig Fan von Ihren Artikeln. Dieses Mal war es mehr mein Geschmack. Aber ich habe nicht wirklich verstanden, was Sie vorschlagen. Was ist denn der dritte Weg? Gibt es einen...
0: Ja, und nun, ja, wenn ich das so genau wüsste, ich habe ja meine Kolumne geschlossen geradezu mit einem Fanal der Ratlosigkeit. Da steht, das ist mein grundsätzliches Problem am Schluss, ein Kampftob darum, wer mir geilere Vorschriften machen darf. Ich sitze zwischen den Stühlen und fühle mich damit unwohl. Das ist als Selbstbeschreibung jetzt nicht unbedingt der Pass forsttor dafür dass ich einen Gegenvorschlag mache es ist Aber tatsächlich so, dass ich in meine Kolumne eingebaut habe, dass ich zumindest eine größere Rolle der digitalen Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger für relevant halten würde. Aber ich habe diese Kolumne hauptsächlich geschrieben, weil ich mich von dem klassischen Datenschutz etwas entfernt habe und eben noch keinen dritten Weg gefunden habe. Es ist ja nicht so, dass ich mich normalerweise scheue, konkrete Vorschläge zu machen. Ich mal regelmäßig, sagen Leute, ja, jetzt sagen Sie doch mal, was los ist und das tue ich auch regelmäßig. Aber in diesem Kontext, in diesem Fall, was ist der dritte Weg? Ich weiß es noch nicht. Gibt es einen? Ich bin mir sicher. Ich habe privat die Reaktion bekommen, dass ich in die Kolumne zu wenig die vernünftigeren kritischen Stimmen abgebildet hätte und die vernünftigeren datenschützerischen Stimmen, das kann gut sein. Ich habe mich zwischen den beiden Außenpositionen aufgehalten, den Datenschützern auf der einen Seite und den ausdrücklichen Datenschutzkritiker, Datenschutzgegnern auf der anderen Seite. Das sind jetzt nicht die absoluten Extrempositionen. Es sind aber schon Außenpositionen. Ich denke ja selber, dass ich da irgendwo so in der Mitte rumkreuche und fleuche und noch nicht meine Position gefunden habe. Aber in dieser Entwicklung meiner Haltung habe ich tatsächlich erstmal nur die Außenpositionen berücksichtigt. Ich denke, das kann man machen, wenn man eine subjektive Kolumne schreibt. Ob es einen dritten Weg gibt, GJ, ich weiß es noch nicht. Es gibt Leute, die das sagen. Ich probiere vielleicht mal länger darüber nachzudenken, wie denn ein sinnvoller Ansatz für mich aussehen würde. Der vorher zitierte Twitterer Wolfi Christel hatte ja von einem schlechten Kompromiss mit Problemen, die gelöst werden müssen, gesprochen. Und in dem Kontext, was soll ich sagen? Die Essenz der Demokratie ist der Kompromiss, weil Kompromisse in den allermeisten Fällen nicht hervorragend großartige Superkompromisse sind, sondern so la la Kompromisse. Gibt es natürlich auch Leute, die die dann für schlecht halten, schlechte Kompromisse und Probleme, die gelöst werden müssen? Ja nun, ich habe ja eben schon von der Digitalisierung gesprochen. Da tritt bei fast jeder Regulierung früher oder später ein Problem auf, das gelöst werden muss, weil die Welt sich so schnell weiterentwickelt. Darauf bin ich ja auch eingegangen in der Kolumne. Aber ich bin der Meinung, dass genau im Datenschutzkontext eine neue Form von Vision entwickelt werden muss und vielleicht auch den Begriff neu und weiterentwickeln. Es ist ja nicht so, dass da alles schlecht ist. Es ist aber so, dass die Fronten da dramatisch verhärtet sind. Und zwar auf eine Art und Weise, die mir Sorgen macht, weil das Thema so wichtig ist. Das Thema ist ja letztlich Grundrechte. Wir versuchen einfach, weiter voranzuschreiten im nächsten Kommentar kommt vielleicht noch mal etwas Erhellendes dazu.
1: Der lautet Martha im Schnee. Wait, what? Ganz ehrlich, bei den Cookies habe ich aufgehört zu lesen. Ich habe noch niemals gesehen, dass eine Seite mich fragt, ob sie Cookies speichern darf. Alle, aber wirklich ausnahmslos alle, informieren mich lediglich darüber, dass die Seite Cookies nutzt. Und ich kann darauf lediglich mit OK bestätigen. Oder auch nicht. Spielt keine Rolle. Sie hat ihre Informationspflicht. Und das ist der entscheidende Unterschied zu einer Abfrage. Genüge getan. Ende. Dass mein Cookie-Manager sowieso 99% aller Webseiten erklärt, dass sie mich mal kreuzweise kann und keinesfalls auch nur einen Krümel ablegen darf, interessiert die Seite dabei nicht mal ansatzweise. Denn würde sie das dann und nur dann, könnte sie ja nach einer Erlaubnis fragen. So, und wie soll ich nun eine Einschätzung zum Datenschutz ernst nehmen, wenn der Autor eigentlich Experte auf dem Gebiet, das bereits dermaßen falsch darstellt? Vielleicht...
0: Martha im Schnee, wäre ein Anfang, das ernst zu nehmen, indem man seine eigenen Worte überprüft. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, liebe Martha im Schnee, einfach zu googeln, in Anführungszeichen, diese Seite speichert Cookies. Es sind 3720 Ergebnisse. Das hängt auch damit zusammen, dass das technisch nicht falsch ist. Denn das, was ich sage, diese Seite speichert Cookies, ist technisch richtig, sie speichert allerdings die Cookies in einer kleinen Datei im Browser. Es ist also eine Seite, auf deren Veranlassung hin ein Cookie gesetzt wird und zwar in einer spezial dafür vorgesehenen Datei in den Browsern der Menschen und dort wird dieser Cookie gespeichert von der Seite. Es ist also sachlich korrekt, diese Seite speichert Cookies. Sie tut es nicht auf der eigenen Seite, sondern im Browser. Aber es ist erstmal technisch richtig. Das kann man auch daran erkennen, dass es 3720 Treffer sind. Es muss also eine ganze Reihe von Webseiten geben, die das so tun. Das habe ich mir ja nicht ausgedacht, das habe ich auch nicht falsch rememoriert, sondern ich habe ein Beispiel dafür gegeben, wie das funktioniert. Und ebenso was die Bestätigung oder Nichtbestätigung angeht. Auch das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern habe ich empirisch selbst überprüft, und zwar vor der Kolumne. Der dritte Punkt ist die Abfrage. Und das ist zwar technisch richtig. Der Vorwurf von Martha im Schnee zieht aber etwas ins Leere, denn das, was ich geschrieben habe, ist im Alltag wirkend. Die Möglichkeiten gleich. Die konträren Wahlmöglichkeiten erscheinen in ihrer Wirkung identisch. Diese Problematik, dass es keinen spürbaren, von außen spürbaren, von außen für Nicht-Nerds spürbaren Unterschied gibt, das ist keine Problematik, die ich jetzt als allererstes aufgebracht habe. Die wird im Datenschutzkontext schon ganz lange schon intensiv diskutiert, ob nicht es viel sinnvoller wäre, dass Nutzerinnen und Nutzer tatsächlich auch eine konkrete Folge, wenn schon nicht spüren, dann doch immerhin erklärt bekommen und zwar über diese zwei Zeilen hinaus, die niemand liest. In dem Kontext würde ich Sie bitten, Martha im Schnee, mich genau dann ernst zu nehmen, wenn vielleicht Wahr ist, was ich geschrieben habe, oder wenn zumindest nachvollziehbar richtig ist, was ich geschrieben habe. Und dass sie einen Cookie Manager benutzen, freut mich. Aber die allermeisten Menschen, die dort draußen das Netz benutzen, und auf die kommt es bei so etwas wie der Datenschutzgrundverordnung an, die allermeisten Menschen wissen das nicht oder nicht so gut. Sie wissen nicht mal, ob Sie über einen Cookie-Manager verfügen oder nicht. Es gibt Browser, mit denen man einen Teil dieses Cookie-Managements machen kann, erledigen kann. Es gibt eine Reihe von Plugins, die da noch in die Details reingehen. Es gibt eigene Anwendungen mit dem und so weiter und so fort. Worauf ich hinaus möchte, liebe Martha im Schnee, wenn Sie sich davon beleidigt fühlen, dass ich auch für Menschen schreibe, die nicht jeden Tag ihren Cookie-Manager streicheln, dann tut es mir sehr leid. Aber dann müssen Sie vielleicht ins Bett ohne meinen Artikel zu essen. Nee, Quatsch. Dann müssen Sie vielleicht meinen Artikel nicht lesen. Wenn Sie doch lesen wollen, dann bitte nehmen Sie mich wegen anderer Sachen nicht ernst und nicht, weil ich das schreibe, was tatsächlich da ist. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich in den Datenschutz reingestochen. Die Datenschutzgrundverordnung ist ja tatsächlich ein großer Kompromiss, wie die allermeisten Gesetze in der Demokratie Kompromisse sind. Und sie ist auf einer europäischen Ebene ein Kompromiss. Gleichzeitig ist sie eine Grundverordnung. Das darf man nicht vergessen. Der Punkt ist aber schon, dass wir jetzt auch einen Wandel haben von einem europäischen Datenschutzrecht und wir kommen von einem eher deutsch geprägten Datenschutzrecht. Wir haben solche Leitlinien und ich habe den Begriff Leitlinien benutzt in Ermangelung von größeren und besseren Begriffen. Er wird relativ häufig verwendet, weil Leitlinien eben nicht ganz so juristisch daherkommt wie Schutzziele und deswegen ein bisschen interpretationsoffener ist. In diesen Leitlinien finden sich natürlich diese Ziele des Standarddatenschutzmodells wieder, zum Datensparsamkeit zum Beispiel, aber eben auch die Transparenz. Ich glaube, dass der Hauptpunkt ist, meine Grundkritik am gesamten Datenschutz, der Hauptpunkt, dass ich inzwischen viel stärker sehe, wie wichtig ein Umgang mit einer reichen Datenfülle sein kann. Das ist auch an einer Stelle, meine ich mich zu entsinnen, moniert worden, dass ich geschrieben habe, dass ich Datensparsamkeit nicht so prall finde, sondern, Zitat, mein eigenes in den vergangenen Jahren gewachsenes Zukunftsverständnis einer funktionierenden digitalen Gesellschaft steht diesem Prinzip diametral entgegen. Aus meiner Sicht müsste eher die positive Verwendung einer reichen Datenfülle unterstützt werden, als das Prinzip Datensparsamkeit. Was meine ich damit? Ich meine damit eigentlich die konsequente Anwendung eines uralten Chaos Computer Club Mantras, eines Leitbildes meines Wissens, eines Zitates von Wau wow Holland, einem, einer der zentralen Figuren des Chaos Computer Clubs bis zu seiner Stiftung, Mitgründer, soweit ich mich erinnere. Wauholland wow hat gesagt, private Daten schützen, öffentliche Daten nützen. Und das ist ein großartiges Zitat. Es ist auch eine Inspiration für eine Vielzahl von Menschen, die im Datenschutz unterwegs sind. Es ist quasi so die Begrifflichkeit schön gereimt, mit der man auch die unterschiedlichen Datensphären mal besser benennt. Aber, und jetzt kommt der Punkt. Wow Holland hat das geprägt aus den 80ern und Anfang der 90er heraus als Begrifflichkeit verwendet. Ich glaube nun, dass das Internet und die digitale Vernetzung inzwischen eine Wirkung hatte auf die Gesellschaft. Das ist meine feste Überzeugung. Und diese Wirkung ist auch, dass man private und öffentliche Daten nicht mehr so leicht trennen kann, wie dieser Spruch impliziert, sondern dass es einen großen Graubereich gibt. Und dieser große Graubereich, der ist etwas, wo man eben nicht genau sagen kann, Ist das jetzt ein privates Datum oder ist das ein öffentliches Datum, was genutzt werden sollte? Daher bin ich der Meinung, dass wir etwas offener umgehen sollten mit diesem reiche Datenfülle, habe ich das genannt. Ein simpler Punkt, wo gehen private Daten in öffentliche über? Ich bin mir ziemlich sicher, dass die allermeisten Menschen einverstanden sein werden mit der These, dass Steuerdaten von einer Stadt Öffentliche Daten sind. Also, wie viele Steuern werden in dieser Stadt gezahlt? Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die meisten Menschen, jedenfalls in Deutschland, in skandinavischen Ländern kann das anders aussehen. Private Daten, die nicht genützt werden sollen, die geschützt werden sollen, darunter verstehen, dass man zum Beispiel seine Steuererklärung geheim hält, dass man also die selbst gezahlten Steuern, die gezahlten Steuern einer Person betrachtet als Private Daten. Das sind die beiden Extrempole. Und jetzt kann man sich ganz genau fragen, wo hören private Daten auf und wo fangen öffentliche Daten an? Öffentliche Daten, Stadt. Okay, Bezirk, klar. Block, Häuserblock. Ja, doch, aha, hm, ja, hm. interessant. Kann man ja viel draus lesen. Einzelne Straße. Aha, ja, ja. Einzelne Mietshäuser mit, sagen wir acht Parteien. Okay. Hm. Sind das noch öffentliche Daten oder geht es da schon in Richtung private Daten? Wenn ich also wüsste, dass in meinem Haus X Steuern gezahlt werden, ist das äh, ist das nicht etwas, wo schon private Daten ganz nahe gekommen sind, wo es aber trotzdem noch öffentlich ist und dann geht man weiter in den Haushalt rein, von der Mietpartei bis zur Person. Und irgendwo da verläuft die Grenze? zwischen private Daten und öffentliche Daten. Und das ist nur sehr schlichtes Beispiel gewählt, um das Verständnis zu vereinfachen. Solche Prozesse gibt es durch die Digitalisierung in allen Bereichen. Ist es zum Beispiel öffentlich oder privat, mit wem ein Politiker befriended ist auf Facebook? Das ist keine so leichte Frage, wie man das am Anfang glaubt. Ich glaube schon, dass durch die Digitalisierung, speziell soziale Medien, eine Art soziale Persona, digitale Persona im Netz entstanden ist, die die digitale Variante, die digitale Seite einer Person repräsentiert. Das ist einigermaßen leicht nachvollziehbar, dazu gibt es viele interessante, auch äh, psychosoziale Thesen. Aber diese digitale Persona, die hat ein bisschen andere Eigenschaften als das Dingliche Selbst. Es ist zum Beispiel akzeptiert, dass Facebook sagen kann, wir schneiden dich von deiner digitalen Persona bei uns ab. Das darf Facebook. Da ist also klar, das ist nicht identisch mit der einzelnen Person. Und wir sind gerade in einem schwierigen Bereich. Ich versuche so präzise wie möglich zu sein, aber ein bisschen wackele ich zwischen den Kategorien und Begriffen hin und her. Worauf ich hinaus möchte, ist, ich glaube, dass diese reiche Datenfülle, die genutzt werden soll, da auch dadurch entsteht, dass sich Privates und Öffentliches im Netz verändert haben, dass es eine Veränderung darin gab, was als privat und als öffentlich verstanden worden ist und dass deswegen, dass die Grundvoraussetzung, nur private Daten müssen geschützt werden, so wenig wie möglich, dass das nicht unbedingt zielführend sein kann. Da setze ich eher die Datensouveränität an, dass man sagt, ich möchte über bestimmte Daten bestimmen können. Diese Diskussion, glaube ich, muss ich an anderer Stelle nochmal führen. Ich weiß auch schon wo. Es gibt einen Begriff, der auch im Umfeld der Datenschutzgrundverordnung eine gewisse neue Kraft erfahren hat. Der Begriff ist für mich hochproblematisch. Es ist der Begriff des Dateneigentums. Ich glaube, dass er deswegen hochproblematisch ist, weil Daten eben keine Dinge sind und weil der Eigentumsbegriff nicht immer auf virtuelle Güter, auf digitale Güter, auf immaterielle Güter einfach so draufgesetzt werden kann. Ich glaube, dass das eine sehr große und wichtige Diskussion ist, die im Hintergrund zum Datenschutz lauert. Aber es ist eine, die wir nicht jetzt führen können, will sagen, die ich nicht jetzt führen kann, aber die ich schon mal ankündige, demnächst irgendwann, äh, in den nächsten drei Monaten vielleicht, auch mal zum Thema Dateneigentum, zum problematischen Thema Dateneigentum.
1: Erwachsen schreibt Abmahngeschäfte. Der Abmahnwahn gefährdet letztlich auch die Demokratie. Es geht ja nicht nur um eine Aufklärung über ein Cookie. Es geht auch um Meinungsfreiheit und um den Einsatz der Kostenkreule als Erpressungsinstrument gegen wirtschaftlich schwache Marktteilnehmer oder Meinungsverbreiter. Die Lösung ist einfach und längst überfällig. Weg mit den Gerichtskosten. Der Gang zu Gericht darf niemals durch eine Kostenhürde eingeschränkt werden. Weg mit dem Anwaltszwang vor den höheren Gerichten. Und vor allem weg mit der Kostenentscheidung zu den außergerichtlichen Kosten, Anwaltskosten. Soll doch jeder seinen Anwalt selbst bezahlen. Schwupps kann man kein mehr mit einem Kostenrisiko erpressen. Dann geht's nur noch um die Sache.
0: Lieber Erwachsmut, ich sehe den Ansatz und halte ihn für unrichtig. Natürlich gefährdete Abmahn waren auch die Demokratie, auch die Meinungsfreiheit. Das ist schon seit einer Zeit so. Es ist auch in der liberalen Demokratie in Deutschland 2018 möglich, mit viel Geld und juristischem Druck Menschen einzuschüchtern, Stimmen zum Verschweigen zu bringen. Das geht. Das ist so. Das kann man einfach leider beim besten Willen nicht anders sagen. Ich halte es für die Ausnahme, aber das ist leider Faktisch tatsächlich so. Ich habe Andeutungen davon im weiteren Umfeld schon gesehen und erlebt. Es gibt einfach Menschen, die halten es nicht aus, verklagt zu werden. Die haben Angst davor, die im Zweifel haben nicht mal das Geld, sich einen eigenen Anwalt leisten zu können. Und die löschen dann lieber alles, was man da so irgendwo ins Netz geschrieben hat, wütend, als zu sagen, nein, das darf ich aber, das ist Meinungsfreiheit. Das ist eine konkrete Bedrohung. Aber die Lösung ist leider überhaupt nicht ganz einfach. Die Lösung, die R. Wachsmo hier vorsteht, nämlich weg mit den Gerichtskosten, keine Kochsenhymne mehr, jeder den Anwalt selbst bezahlen. Das halte ich für völlig falsch. Warum? Weil es die Beauftragung eines Anwalts, die Wahrnehmung eigener Rechte, die Feststellung eigener Rechte, doch wieder zu einer Kostenfrage macht. Es kann doch nicht sein, dass wenn jemand großes Unrecht geschehen ist, wogegen er klagen will mit einem Anwalt, dass er dann dieses große Unrecht nicht angehen kann juristisch, weil er kein Geld hat. Das halte ich für wirklich falsch. Das halte ich sogar, ehrlich gesagt, für gefährlich, weil dadurch ein Teil der Rechte, die man hat, zu denen auch Einklagbarkeit von Rechten gehört, Ein Teil der Rechte, die man hat, werden dann kostenpflichtig. Und das halte ich für falsch.
1: Fuchs 81 schreibt, Datensparsamkeit, Zitat. Aber im Hintergrund wirkt eine dritte Leitlinie des Datenschutzes, Datensparsamkeit. Mein eigenes in den vergangenen Jahren gewachsenes Zukunftsverständnis einer funktionierenden digitalen Gesellschaft steht diesem Prinzip diametral entgegen, Zitat Ende. Ich halte das Prinzip der Datensparsamkeit für ein Gutes. Es sollten niemals mehr Daten erhoben werden, als für die Erfüllung einer bestimmten Aufgabe nötig. Wenn also eine E-Mail-Adresse genügt, sollte nicht zusätzlich nach einer Postanschrift oder einer Telefonnummer gefragt werden. Wenn ein Nutzername ausreicht, sollte nicht aufgefordert werden, einen Klarnamen anzugeben und keine Webseite braucht zu wissen, auf welcher anderen Webseite ich zuvor gewesen bin. Das ist... Das gute Recht von Fuchs81, Datensparsam gut gut zu finden, er ist in
0: allerbester Gesellschaft. Ich glaube auch persönlich nicht, dass es hier ein absolut richtig und ein absolut falsch gäbe. Natürlich gibt es unterschiedliche Perspektiven auf die digitale Welt und eben auch damit auf den Datenschutz. Und es gibt Leute, die glauben, dass wenn man Datensparsamkeit komplett durchzieht, dass dann am Ende ein Internet rauskommt, eine digitale Welt, auch eine Welt insgesamt, die sie für richtig halten. Nur ist das eben nicht meine Überzeugung. Warum glaube ich inzwischen, dass Datensparsamkeit nicht mehr so super prall ist, wie ich früher dachte, ach, das ist einfach im Bereich des Datenschutzes eben mit drin, dass man ein bisschen datensparsam sein soll? Warum glaube ich inzwischen eher an eine reiche Datenfülle? Das hängt zum einen damit zusammen, dass in der Diskussion in den letzten Jahren zwei Dinge ziemlich stark verschwimmen, nämlich Datensicherheit und Datenschutz. Wenn man auf der Straße rumläuft und irgendwelche Menschen fragt, dann werden sie fast immer, wenn man sie bittet aufzuzählen, warum Datenschutz wichtig ist, nicht nur datenschützerische Prinzipien nehmen, sondern auch Prinzipien der Datensicherheit. Das hat eng miteinander zu tun und viele Datenschützer gemeinten quasi in Ausdehnung ihres Machtbereichs natürlich und auch übrigens zu recht die Datensicherheit mit ein. Datensicherheit ist ein Anspruch den, den der den Datenschutz stellen muss, zum Beispiel ein Unternehmen. Ein Unternehmen kann ja nicht sagen, ja, hier, wir schützen die Daten und dann ist das eine Kindergarten-Software, äh, die jeder hacken kann. Das ist also klar, es gibt eine Verbindung zwischen Datenschutz und Datensicherheit. Nur ist das eben nicht das Gleiche. Und ganz viele Leute, die sagen, Datensparsamkeit for the win, das muss sich durchsetzen, meinen damit, dass Datenschutz und Datensicherheit so eng beieinander sind, dass alle Daten, die früher oder später erhoben werden, zwingend auch gehackt werden und dann ist der Datenschutz futsch. Das ist ein häufig gehörtes Narrativ, eine häufig gehörte Erzählung. Wenn man das sehr deutlich trennt, wenn man auch bereit ist, das strukturell zu trennen, auch wenn es keine endgültige Datensicherheit gibt, so kann es doch zumindest eine Datensicherheit geben, die diesen Namen verdient. Da sind sich die meisten Leute einig. Wenn es das also gibt, dann, und das natürlich durchgezogen wird, dann ist es häufig von Vorteil, diese Datenfülle überhaupt auch da zu haben. Wir haben ein wunderbares Prinzip der Datenfülle, was soeben von der Firma Apple mit eingezogen ist. Apple hat den großen Vorteil, die haben, macht ganz viel falsch, ganz viel Katastrophen ohne Zweifel. Ich mache gerne mal einen Kritikartikel über Apple. Ich möchte die nicht äh, zu hoch loben. Wir sind uns ja alle einig, dass iTunes die schlimmste Software des Universums ist, vielleicht nur gerade noch in der Nähe iPhoto, aber iTunes ist äh, ein, eindeutig aus purem Dreck. Das angrenzende Apple Music, ich raste aus, ich könnte ausflippen. Die Konzernübergriffigkeit, von der ich in meiner Kolumne auch schrieb, die ist da abgebildet. Worauf ich hinaus möchte. Apple hat Forschern zur Verfügung gestellt, voll anonymisiert die Daten, die zum Beispiel über Apple Watch und die iPhones generiert werden, auswerten zu können. Die haben also eine eigene Forscherplattform, wo etwa medizinische Daten, wo etwa gesundheitliche Vitaldaten, die Apple sammelt, anonymisiert ausgewertet werden können. Das ist ziemlich spannend, wenn man sich das mal anschaut, weil es erste universitäre Gemeinschaftsprojekte von Apple mit irgendwelchen Forschungsinstituten gibt, denn die Apple Watch zum Beispiel erlaubt es flächendeckend, Millionen von Menschen den Puls zu messen. Die tun das selber, die haben es so eingestellt, das wird zu Apple übertragen, die anonymisieren das, ich vereinfache etwas und haben dann Daten von 20 Millionen Menschen, die irgendwelche Pulsmessungen angehen. Und die Bewegungsmessung angeht. Und auf einmal hat man einen riesigen Datenschatz und ich glaube, so einen Datenschatz sollte man benutzen können. Wir können gerne über Anonymisierung sprechen. Wir können auch darüber sprechen, dass Anonymisierung in ganz vielen Fällen heute eine Farce ist, dass Leute sagen, "Äh, aber wir anonymisieren und es in Wirklichkeit nicht wirksam ist, diese Anonymisierung oder irrelevant ist, diese Anonymisierung. Der Punkt, auf den ich hinaus möchte, nach dem Prinzip der Datensparsamkeit würde man solche Daten gar nicht erst zu Apple übertragen. Noch nicht mal erheben, um es mal platt zu formulieren. Oder wenn man sie erhebt, dann doch in keinem Kontext der irgendwie und so weiter und so fort. Ich bin also der Meinung, dass Daten etwas sehr Gutes bewirken können und auch viele Sachen, die wir heute noch nicht kennen. Und damit wir das erfahren, muss man sie überhaupt erst mal verwerten und vorher erheben. Und beides ist Keine Folge der Datensparsamkeit, sondern im Gegenteil eine Folge von Datenfülle. Über die Bedingungen, über die Details können und müssen wir sprechen. Im Abschluss als letzter Punkt, heute etwas weniger Kommentare besprochen, vielleicht bin ich beinahe sogar ins Labern geraten, aber damit müssen wir jetzt zurechtkommen. Als letzten Punkt möchte ich von Corona-17 den Kommentar mit hineinbringen
1: warum nicht Beteiligte zu Betroffenen machen. Jeder sollte sich meiner Einsicht nach abseits der DSGVO überlegen, warum sie oder er Daten an in aller Regel Unbekannte weitergeben sollte. Und das auch noch kostenlos. Daten teilen zum Zwecke der Forschung, okay, aber 99,9 Prozent der preisgegebenen Daten im Internet werden kommerziell genutzt, ohne dass deren Erzeuger dafür entlohnt werden. Umgekehrt wären sich dieselben Konzerne mit extremsten juristischen Mitteln, wenn sie ihre eigenen kommerziellen Interessen gefährdet sehen, zum Beispiel durch angebliche Urheberrechtsverletzungen. Die eigenen persönlichen Daten müssen also einen in Euro und Cent bezifferbaren Wert haben. Warum sollte man den herschenken?
0: Ich habe als letzten Punkt diesen Kommentar ausgewählt, weil hier ein Verständnis der digitalen Welt ist und speziell offenbar auch von sozialen Medien oder von Plattformen, dem ich widersprechen möchte. Ich kann also nicht als Schlussakkord jetzt einen freundlich liebenvollen, umarmenden Kommentar bringen, sondern einen Widerspruch. Und dieser Widerspruch ist, man schenkt die Daten nicht her. Man gibt die Daten, wenn man jetzt Facebook benutzt oder wenn man Google benutzt, so die beiden daten Plattformen. Wenn man die benutzt, dann schenkt man doch seine Daten nicht her. Man tauscht seine Daten. Man tauscht seine Daten gegen eine Leistung. Und ganz offensichtlich ist diese Leistung sehr vielen Menschen irgendetwas wert. Ganz offensichtlich wollen die Leute Google benutzen. Und ich werde ihnen zum Teufel nochmal nicht einreden, dass sie gefälligst das zu benutzen haben, was ich für richtig halte. Sondern ganz offensichtlich... Entscheiden Sie sich dafür, Google zu benutzen. Ganz offensichtlich entscheiden Sie sich dafür, Facebook zu benutzen. Und ja, es ist absolut richtig. Wir haben bei vielen verschiedenen Digitalkonzernen große Probleme, was monopolartige Strukturen angeht. Wir haben dadurch, das muss man auch erwähnen, nicht mehr in allen Bereichen die Möglichkeit, sich völlig frei zu entscheiden. Es ist eben nicht so dass sich alle frei entscheiden, das zu nutzen. Aber das ist nur ein Nebenaspekt von dem, was ich sagen möchte. Der Hauptaspekt ist, dass die meisten Menschen diese Plattformen benutzen, weil sie ihnen einen Vorteil bringen. Weil die Google-Suchergebnisse eben dann doch ein bisschen besser sind als die vom Findevogel oder was. Facebook ist ein ähnliches Beispiel. WhatsApp ist ein ähnliches Beispiel. Instagram ist ein ähnliches Beispiel. Alles aus dem Facebook-Konzern, die letzten drei genannten. Natürlich gibt es hier eine Leistung, die die Nutzer bekommen. Ich glaube, dass das reguliert werden muss. Ich glaube, wir brauchen harte und strenge Regulierung für die Digitalkonzerne. Ich würde mich zum Beispiel wahnsinnig freuen, wenn die Digitalkonzerne langsam anfangen würden, Steuern zu bezahlen in ausschlaggebender Höhe. Dann wäre ich sehr, sehr, sehr froh. Da kann man sehr schnell, sehr unmittelbar ansetzen. Ich glaube, dass man es sich zu einfach macht, wenn man sagt, ach, die Leute sollen eigentlich gar nicht Facebook benutzen. Man darf Facebook gar nicht benutzen, wenn man Datenschutz ernst nimmt oder so. Solche Formulierungen höre ich und ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube man, dass man nicht grundsätzlich gegen solche Mechanismen ankämpfen kann, wie das Menschen sich sozial vernetzen wollen, auch digital. Und diese Regulierung, die dahinter steht, da fürchte ich, und so muss ich wiederum etwas nüchtern und fast enttäuschend schließen, diese Regulierung, da haben wir noch nicht herausgefunden, wie sie funktioniert. Wir wissen noch nicht, wie man Plattformen reguliert. Auch das habe ich schon häufiger gesagt. Auch hier stimmt es. Die DSGVO ist ein Versuch. Ich halte diesen Versuch für mittelgroßartig gelungen. Ich habe Kritikpunkte angebracht. Es werden noch mehr kommen. Und wir werden uns überraschen lassen, in wie vielen Bereichen die DSGVO vielleicht Überraschungsschäden anrichtet. Aber die Grundessenz aus meiner Sicht ist noch immer die, wir wissen nicht, wie wir Plattformen regulieren. Und wenn wir das rausfinden, dann wissen wir vielleicht auch, wie wir Datensouveränität besser einbringen können in die Gesellschaft als Leitlinie, als Leitbild. Und wie wir den Datenschutz neuer Bauart, also den weiterentwickelten Datenschutz, einen Datenschutz, der auch mit der Datenfülle erfrischend umgehen kann, wie wir den auf Plattformen demokratisch drauf regulieren. Aber mehr als das Versprechen, dass ich hier weiter daran arbeite, zu verstehen, was genau wie geschieht, kann ich im Moment nicht tun. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.